0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来。Oh, are, are,
1: are, 那上期节目我们请到了这个巫毒教母。男爵兔给我们分享了很多这个非洲早期的丧尸的来源，这个巫毒教的一些有趣的特质，然后也介绍了我们可以在外国的这个视频网站上看到一些尼日利亚、诺莱乌的丧尸电影。哎，羊毛笔，你有去看吗
0: ？有啊，我还真从那个不存在的网站上搜了几个尼日利亚的丧尸电影来看，看完之后啊，内心五味杂陈。
1: 你跟听众朋友们分享一下呗，你的直观感受、剧情啊、视听语言啊、导演水平啊、编剧构作啊，有什么值得分享的地方吗？
0: 就整体来看啊，我觉得这个 n o l l y w o o d Zombie， 那就是我觉得 B 站 UP 主的水平吧，可能还不如朱一蛋这样的精心编排。就有一个大概15分钟片长叫 n o l l y w o o d Zombie 的这么一个短片，呃，一句话描述说，如果丧尸到来，我们应该怎么生存？结果万万没想到的是，一群丧尸没头没尾地追逐了那个男主角之后，跑到男主角他们家，热情地吃起了男主角他们家的某种淀粉状的食物，一边吃一边一边说从来没有吃过这么好吃的东西。他还问男主角家要水，啊，又给了他点水。他说好，今天我不吃人，就吃点面粉和水吧。大概就是这么无厘头的奇怪的故事，
1: 听起来像那种快手的小短剧。
0: 呃，差不多，但是还没有快手好笑吧？我觉得。
1: 哎、啊，我突然觉得，世界范围内不同国家、不同地区之间不同的僵尸或者丧尸电影，其实也可以反映他们的生活环境和他们的这些民族精神在里面。我们前三期其实讲了僵尸和丧尸两条路径的起源，所以我觉得我们其实也可以花个两三期的时间来讲一讲世界范围内不同地区、不同国家的
0: 丧尸或者僵尸电影。那要说起这个话题的话，不得不提一下乔治·罗梅罗吧，因为他首先就定义了什么是丧尸，什么是僵尸。我觉得他的片子其实给了大家一个样板，就是说，哎，这
1: 是丧尸电影应该有的样子，大家就可以在自己的国家展开类似相关的尝试。起个名字吧，我们这个新的企划叫什么
0: ？那就叫《世界丧尸电影走马观花》，怎么样
1: ？那《世界丧尸电影走马观花》的第一站，我们还是从美国的这个丧尸电影之父
0: 罗梅罗开始讲起。说起这个丧尸研究啊，就不得不谈一下这个最经典的罗梅罗的这个《活死人之夜》嘛。它可能不是咱们所知的最早的僵尸电影，但是它的开创性。已经足够高，高到让世界重新来定义僵尸电影。他拍完之后呢，一系列的僵尸电影以及衍生出来的僵尸与食人族的这种电影啊，都形成一个浪潮一样，甚至从一九六八到一九八三被称为僵尸电影的黄金时代。也正是因为这部电影，确保了僵尸作为流行文化语境中最流行、最普遍的怪物形象之一。这部片子的剧
1: 情其实就是，呃，几个人发现外面的人被丧尸咬了，变成了丧尸，然后大家躲在一个房子里面，开始想怎么样逃生。故事并不复杂，你觉得他这部片子其实提供了什么
0: 后世的法则或者规范？就它的意义到底体现在哪儿呢？它最伟大的意义，我觉得是在于罗梅罗对僵尸的原创性的展示。尽管作为僵尸学者啊，我们能挖掘出一些传统的、古老的僵尸文化和描绘。但是罗梅罗的创新呢，为僵尸注入了一个生机。结合我们上一期对巫毒教僵尸的理解啊，巫毒教是把僵尸变成人类的一种奴隶或者叫劳工，那罗梅罗是把僵尸从这个主人的枷锁当中解放了出来，把僵尸注入了一个灵魂，是僵尸有一个永恒的追求，去追逐人类的血肉，要吃肉。我觉得这是太伟大的一个创造了。在此之前，其实丧尸是因为这种巫毒教的仪式而创造的。到这里的时候呢，人们的思想经过罗梅罗的启发被解放了，他们根本不用讨论是不是巫毒教的法术，那就是一颗陨石或者是生化危机某种病毒泄露，就把它当做一个存而不论的东西，直接就展现丧尸来了怎么办的这个话题。这就是罗梅罗的一个开创吧。这样空间一下子就大了。比如说，如果三十年
1: 代电影里面我要看到丧尸，我还得跑到海地，对,对吧？对。但现在的话，从六十年代开始，哎，不用了，说不定哪天起来，突然外面的世界就哇一群丧尸在那走来走去
0: 。对，这个就像卡夫卡的《变形记》一样，他不需要跟你讲为什么，他只需要跟你展示一场荒诞。一夜起来，哎，主人公变成了一个甲虫；一夜起来，男主推开窗，发现世界已经。支离破碎，全世界人类变成了丧尸，这样的一种诡谲的想象力，直接很大幅度的扩展了电影创作的空间和这些文学作品的解释性吧。我们不去问电影里面
1: 的丧尸是怎么产生的，但是我们需要去问，为什么在六十年代开始有了这样的作品？美国到底怎
0: 么了？美国当时的。政治、经济、文化等等背景都可能是对，呃，文学创作者或者影视创作者启发的一个来源。比如说当时的越战是吧？美国大兵大量的在东南亚的牺牲，那可能引发了他们对生命的一些思考：我应不应该打仗？我的生命应不应该这样挥霍？比如说六十年代经济的一次繁荣和当时马上到七十年代初的通货膨胀，又引发了人们对消费主义的思考。比如说，我们会看到在罗梅罗的那个《活死人三部曲》当中，第二部僵尸死了之后，还会回到一个购物商场去进攻购物商场的人类。这个有点细思恐极啊！对，<笑>那是不是人们成了一种消费主义的工具，或者被消费主义洗脑之后，哪怕你死亡都还会残存着生前要去买买买的这么一个动力？这些可能都是在当时的时空背景下引发创作者对。生死这个主题重新构想的一个可能
1: ，七八年的这个三部曲的第二部《活死人黎明》是我非常喜欢的一部片子，就讲的是就城市突然就沦陷了嘛，然后主人公躲到了一个大型的购物中心里面，在这里和丧尸们打了起来。但是其实比丧尸更可怕的似乎是这种橱窗里的各种商品吧，他们似乎比。丧失更恐怖，直接把你的灵魂都拿走了。然后在六十年代，其实有很多社会运动嘛。从文化角度，比如。女权运动啊，性解放运动啊，各种反战的运动啊，其实都造成了这样的一个丧尸电影类型片开创的土壤。就你看《活死人之夜》里面，它的角色分布已经有大女主，有这个黑人，有中产的一家三口，等等等等。其实我们看《活死人之夜》《活死人黎明》，包括1985年三部曲的续集，其实我们关注的不应该只是它的丧尸本身，而而是应该看看他的文化背景
0: ，对当时的丧尸为何会出现？它一定是跟当时的时代背景有关的。像古巴导弹危机啊、美苏争霸这么一个冷战格局下，人们会出现很多关于核弹毁灭世界的这种想象吧。比如说像《奇爱博士》啊，诸如此类的，就这样的思考也当时会是一个社会上比较显现的一种思潮，在包括提到的消费主义也好。对战争的一些构想也好，等等等等。对，带着
1: 这个问题，我们就要开始我们的走马观花之旅了。好，在出发
0: 之前，我们先定一个路径吧。那先从最近的聊起吧。今天我们就定第一站是亚洲僵尸大打卡。
1: 亚洲的丧尸或者僵尸电影，其实它是两条路径共同生成的，就是一方面受到八十年代香港电影的影响，另外一方面也受到这个。六十到八十年代的美国的丧尸片的影响，还是先讲中国吧。内地有吗？在网大里面还是能看到很多丧尸僵尸片，但在比如说八十年代，我其实没找到哎。就八十年代，基本都是这种现实经验的一些国产电影，有很有科幻片，像《霹雳贝贝》是吧？我们小时候看的，还有一些。什么男人的世界啊，什么珊瑚岛上的死光啊，这些都是很前卫的、很有想象力的科幻电影。但好像确实没
0: 有怎么提到这种僵尸或者丧尸。它直接原因是因为什么？大家没有拍僵尸呢？是广电总局不允许吗？当时按理说是什么都能拍，也不能说跟
1: 外界没有接轨，因为其实也会有引进很多西方的电影。我只能说这应该是一个巧合吧，就是有一些这种冤鬼索命啊、湘西赶尸啊这种，但是碰巧他们都没拍好，或者主流的导演并没有关注到这一部分。港台地区八九十年代的僵尸电影可多了，先说一下我们之前也提到的这个《僵尸先生》，其实整个系列一共有六部吧。就是都是刘关伟导的，然后这个林正英演的，一共有六部： 1 9 8 6年的《僵尸家族》， 1 9 8 7年的《灵幻先生》， 1 9 8 9年的《一眉道长》， 1 9 9 0年的《驱魔警察》，还有1992年的《新僵尸先生》。林正英老师，哎，就英年早逝吧，太可惜了。我觉得其实可以不断的贡献出很好的作品。那这六部曲看下来，其实它有一个很强的发展脉络。比如说僵尸先生，他就我们之前也提到，他制定了很多打僵尸的规则，然后也对僵尸的形象有一个刻画。作为一个奇观电影，他就火了。那在第二部里面，其实有意识的去加入了一些感情元素，然后再到下一部灵幻先生里面呢，好像讲的又不是僵尸，它是一个鬼片。第四部的对手是这个教堂里面所谓的西洋僵尸，我个人会理解为它其实是在扩大僵尸的语义。驱魔警察它就是一部警匪片，就是僵尸电影，它是一个自己生成然后自己不断进步的这么一个东西，不会有这么清晰的一个发展脉络
0: 。香港地区拍摄的这一系列我们耳熟能详的僵尸电视剧也好，电影也好。它往往还是取材于中国传统的僵尸形象，而不是罗梅罗定义的丧尸。它跟那种西方的不讨论由来，只渲染恐怖的那些故事，还是。不是一类。我们第一
1: 期其实也提到，当我们谈到香港丧尸电影的时候，我们可能啊僵尸电影的时候，我们可能在谈一部僵尸片，可能在谈一部丧尸片，也可能在谈一部吸血鬼片。吸血鬼片，比如说我们之前也提到的《我和僵尸有个约会》啊，包括《千机变》啊，这种其实都是
0: 披着僵尸外衣的吸血鬼电影。那我在理解你描述的这个香港僵尸电影的发展史，它本身也是香港电影人在认识和认知相僵尸这个形象的过程当中逐渐丰富的一个历程吧。后面其实也没有认清，就对于香港人来说，<笑>他们
1: 都叫僵尸，对。其实叫什么不重要，重要的是
0: 我们怎么看待它，就不要种族歧视嘛。嗯，关于香港，大家都还有很多想说想聊的，像我很喜欢那部麦浚龙的僵尸，我认为它是二十一世纪中国电影人可能拍出最好的僵尸片。但是今天呢，我们先忍痛先放一放。那除了香港，台湾呢那边有什么样的发展？台湾其实也有一个类似的系列，也是六部，第一部
1: 叫《僵尸小子》。僵尸小子其实他最初的构想就是觉得，哦，香港拍了一个还不错的系列，我们也尝试着去拍一个僵尸片吧。结果发现很受欢迎，但受欢迎的点在于他有一个很可爱的小女孩，叫刘志宇。可能大家都非常喜欢这个打僵尸的小女孩，所以一下子变得家喻户晓。那这个僵尸小子系列呢？有两部是值得说明一下的。第一部是1987年的《哈罗僵尸》，在日本非常受欢迎，在日本改编成了一个叫《来来僵尸》的一个系列剧集。呃，日文应该是来来僵尸子。然后到第五部 ，1989 年的《立体骑兵》，其实是台湾地区首部 3D 电影，但具体来说，当然没有香港的《僵尸先生》系列那么火。但是香港地区和台湾地区八九十年代的这一系列作品还是发散出去了，让海外很多人感受到了中国
0: 僵尸的魅力。也有可能就是因为当时也恰好是香港电影的黄金时期嘛，香港电影创作人的思维最活跃，想象力最丰富，所以台湾就是香港的一个跟风狗咯。跟着香港的僵尸先生拍了一个僵尸小子，然后正好这个这个浪潮就从港台传去了日本。
1: 香港电影的黄金期导致好莱坞也有很多影迷，香港影迷，比如说昆汀啊什么的。台湾地区这个僵尸小子的系列的意义在哪儿呢？就在于它直接影响了日本和韩国。就日本很喜欢这个刘志宇，刘志宇这个打僵尸的小女孩的角色其实还挺动漫的。然后。台湾当时也有很多跟韩国地区的合拍片，可能还是因为离得比较近吧。台湾的僵尸电影对日本跟韩国的僵尸电影的影响非常的深。那我们就可以通过这个路径，我们开始聊一聊日本和韩
0: 国的僵尸电影。我觉得一碰到日本的丧尸啊，我就心里一颤。日本真的是全世界丧尸文化的一个重镇啊。它不仅像桥头堡，<笑>嗯，不仅像你说的有吸取了东方经验的台湾的僵尸、香港的僵尸、中国传统文化里的僵尸，它还有一些原创的和欧美接轨的一些东西。所以日本真的是一个奇观。我记得就说笔记小说的话，像日本著名的民俗学作家像小泉八云，他在《怪谈》里应该就有提到关于僵尸的东西。那个僵尸跟我之前反复提及的。蒲松龄啊，纪昀啊，袁子才呀、啊，等等，都有相似之处。那他们的新僵尸，像《生化危机》啊，等等等等，又是一个全新的脉络了
1: 。我觉得日本的僵尸跟日本的丧尸就是就是非常不一样的物种啊。众所周知，这个日本非常崇拜中华文化，就最早的一些他们的神话作品，也是从《山海经》参考了很多这种奇怪的。角色的这个人物形象受这个蒲松龄《聊斋志异》的影响非常的多。日本的鬼怪系统其实很完善，就僵尸没排上号吧，反正呵呵出于各种原因，我觉得僵尸并不是一个很出风头的角色形象。哎，这
0: 个道理其实也很。很简单啊，因为自古以来中国的传统文化哈，包括整个东亚文化圈都是觉得人死之后的鬼占据了这个文化的中心，那僵尸这么一个边缘的亚文化，自然就是一个小众的题材。我鬼都没讲够呢，还讲什么僵尸呢？可能日本人就自然而然的把僵尸放在了鬼之外的一个小众题材吧
1: 。之前我们在第二期的时候，比如你也提到了这个清代为什么僵尸多。其中一一个原因是因为土葬，对吧？但是日本因为地方小，所以它其实火葬了，对吧？这个僵尸就没有能爬出来的地方，这是一个很大的原因。所以一直得到罗梅罗，对吧？有了这个病毒流的丧尸，就丧尸能有一个新的源头之后，才真正有可能让这种文化风靡。就说到日本丧尸，其实第一反应还是《生化危机》，对。1996年 ，Capcom 公司推出的这个游戏，它其实
0: 游戏跟电影是两条平行的时空。一句话概述，就是一个邪恶的公司制造了一个丧心病狂的病毒，能够把人变成僵尸的
1: 故事。对这样的一个一句话故事，其实还挺有代表性的。它就是日本的很多丧尸电影的一个思路。日本的丧尸电影，我大概能归纳出三个特点吧。第一个特点就是，它更多的是用一种喜剧消解的方式。恐怖片可能就是鬼和精怪那种感觉，那丧尸片呢，可能会更加的有喜剧色彩。毕竟日本文化其实还挺排外的，他们会觉得啊，丧尸作为一个舶来品，没有那种民族性，让观众感到焦虑的那个东西在里面，还是很戏谑的。另外一个其实就是游戏化吧，就像《生化危机》啊什么的，就主人公打丧尸的这个过程，其实会编排的特别有游戏感。第三种，我觉得是一种情感的微妙的纽带，就是如果塑造了一个丧尸形象。可能日本的导演和创作者关注的是怎么和他发生共情，怎么样去建立这种情感的脉络。
0: 哎，这是我觉得全世界各国丧尸文化出现的一个共同特点吧。无论是传统文化中长出这种不死者的土壤，还是当代的文艺工作者去创作僵尸丧尸故事，它一定是跟本文化有一种共情所在。你你展开再讲一讲，日本的丧尸是怎么来共情的呢？那
1: 先讲一下日本大家会关注的几个议题吧，比如说这个核危机，对吧？对，那就讲一个跟环保有关的僵尸片，分享一个吧。2005年有一部丧尸片叫《东京僵尸》，它的设定是在东京的旁边啊，垃圾把这个废料堆积成山，于是出现了一个叫黑色富士的一个地方，它是一个。垃圾版的富士山，反正这个黑富士就积淀了大量的有害物质，有辐射啊，有病毒啊，反正啥都有。有一天，就有两个混混把他们社长给杀了，把这个社长埋在了这个黑富士山里面。很快，他就变成了僵尸复活。这个僵尸又咬了别的僵尸，于是一下子东京就沦陷了。我觉得这其实就是一个
0: 还挺日本的丧尸电影。哎，你说到的这个里边一些元素很日本，但是我听到的另一些元素，我会发现很世界呀、啊。比如说关于环保的焦虑，像哥斯拉应该也是这样的吧？还有汉江怪物，韩国的也是这样的一些，呃，环保的泄露导致的。甚至我想起了美国史蒂芬金的一个经典的恐怖，叫《宠物公墓》。他说的应该是印第安人的一个传说吧，只要把尸体埋在那块公墓里，埋下去的就会复活。感觉这个母题啊，哈，好像又是全世界公共的。那还有什么更日本一点的
1: ？哎，我觉得这个非常日本。二零一一年有一部片子叫《丧尸的屁股》，它讲的是一群俊男美女到树林里面去钓鱼、去野餐。然后突然发现，这个鱼里面有一种微妙的寄生虫，他们在上厕所的时候就遭到了丧尸的攻击。然后附近住着一个博士，非常俗套的是，这个博士其实就是这种寄生虫和这种丧尸的一个制造者。日本感体现在什么地方呢？就是这部电影里面的丧尸啊，跟我们想象的僵尸或者想象的这种就是脸烂的差不多的这种美国丧尸都不一样，它是一个身体趴下、弯腰拿屁股。对着你头在屁股底下这么看着你，手跟脚一起在走的这么一个形象，啊、就一个想象不太出来。年轻的美少女啊，这个穿的特别少，对吧？这是一部十八禁的电影啊，穿的特别少，然后就拿屁股对着你啊，这是一个日本的丧尸片。我觉得
0: 听你这么一说，他还挺日本的，就非常有一种斜点的气息，<笑>而且这个斜点呢又偏向于低俗跟恶搞。哎，这是不是我对日本电影的一种偏见？我我也有这样的偏见吧。我们把日本的丧尸文化里最精髓的地方，我们拿出来放在后边做单期来讲述。以日本一衣带水的朝鲜半岛上，会有什么样的想象和奇
1: 观吗？朝鲜半岛上面。那我们第一反应就是《釜山行》，很多人说这个《釜山行》是第一部韩国丧尸片，哇，有点夸张。《釜山行》这都二十一世纪了，第一部韩国丧尸片是一九八零年一部叫《怪尸》的片子，它是一部韩国跟台湾的合拍片，男主角其实是一个还蛮有名的演琼瑶电影的山东人吧，叫江明。这个片子其实是翻拍一个西班牙跟意大利1974年的片子，叫《僵尸坟场》。哎，跟刚才你说的史蒂芬金那个非常像，从坟坟场爬出一堆僵尸这样的设定嘛。1974年西班牙跟意大利的这部片子，它的设定就是研究杀虫剂的时候创造了一种病毒，所以大家就感染了。那韩国翻拍沿用了完全一样的故事，唯一的差别就在于僵尸是双手向前伸的，哎，也没有。有一跳一跳，但往前伸过来想掐你脖子的这么一个丧尸的形象，这显然是受到香港电影的影响。它是一个罗梅罗式的故事，又沿用了这个香港电影的僵尸形象。这是最早的韩国电影，还有吗？有诶，在80年代有很多中韩合拍的香港僵尸片，主要还是韩国跟台湾地区合拍的。比如说1988年的《僵尸训练营》，描述了一个训练僵尸的机构，啊，对手是一群小聪明、喜欢折磨僵尸的一群道士，僵尸是好人，道士是捣乱的，然后整个氛围跟军训会有点像吧。那这些韩国的僵尸片，它的特点是娱乐性更强，跟《釜山行》什么的不一样。因为《釜山行》它是一部社会批判意义很强的片子嘛。但是在八十年代的这些韩国僵尸片里面，啊，图个乐，大家看了看奇观，对白里面有大量的包袱
0: ，是这样的片子。哎，那从纯消遣性质的人们在恐怖当中获得愉悦的这种僵尸片，再到。《釜山行》，他们两个之间，我感觉还挺跳跃的。他们有什么样的原因或者逻辑机制，是让他们一下子啊从消遣变成了批判现实呢？因为从九十年代开始，香港僵尸电影没落了
1: 。没落的原因，主要的一个是因为同类型的东西啊。如果只是一种消遣的话，观众很快就会厌倦。这也是为什么刚才提到了这个《僵尸先生》系列一直在尝试去加入新的东西。韩国也是一样，八十年代拍了一些没多少关注吧，然后很快就就放弃了这个题材。然后一九九九年是对韩国电影来说非常重要的一年，因为你可能听过这个“光头行动”啊，就是一群韩国导演。包括韩国演员，他们剃光头在光华门静坐抗议，抗议的是什么呢？是韩国加入了这个世贸之后，给了太多的外国电影配额，所以他们就抗议。政府最后决定，每家电影院放映厅一年必须放满148天的本国电影，这其实就保证了韩国电影可以发展。从这开始，韩国电影就开始有了类型片。在他们看来，他觉得啊，好莱坞还挺厉害的，但是好莱坞算什么？我们也可以啊。于是，其实就照搬了好莱坞的类型片思路，有警匪片啊，包括爱情片啊，包括我们要聊到的丧尸片，其实也是一样。韩国人用这种西方的叙事节奏和这个戏剧冲突的方式去讲述本土的故事，韩国人的韩国故事嘛，对，会有很多社会隐喻。我觉得《釜山行》就是一部非常标准的韩国人如何把这种西方类型片的叙事和本土的社会隐喻结合
0: 的。例子，呃，我印象中我看过的韩国电影啊，可能也是因为我的审美偏好问题，我看过了好多关于韩国本身社会问题揭露的这种批判现实主义的电影，有很多拍得很精彩，比如说《出租车》呀、《恐怖直播、啊》呀之类的，我认为都有这个意思。隧道啊，啊呃、孔刘嘛，孔刘的就是《釜山行》男主嘛，他拍过的很很多电影都是这样嘛，对吧？那呃，为什么韩国人突然一下子对自己的社会和政府这么苦大仇深，拼命的想？拍这种现实主义题材的电影呢，也没有突然吧。韩国没
1: 多大嘛，朝鲜半岛就这么点地方，他们要努力的迎头赶上欧美的国家，他们必须要快速的学习，快速的成长，在成长的过程中还要保持自己的东西。更重要的是，他们
0: 政府其实也比较支持他们这么拍，所以相当于是政府鼓励创作者来批判政府。这个跟我打我自己有什么区别呢？他为什么政府要这样呢？韩国政府这个问题，我觉得其实
1: 还挺挺有意思的。就你简单来说，我们浅层的分析可能就会觉得啊，政府这是勇于面对为人民负责的这个行径，对吧？欢迎大家拍，我们遇到了什么问题，像熔炉啊，暴露了一个问题，我们也接受，我们就改，对吧？还很多韩国电影其实都改变了韩国的法律。再往深层次想。我其实又意识到了一个这个问题，比如说《寄生虫》去年拿到了奥斯卡，它是一部探讨社会贫富分化的这么一个电影，对贫贫富分化的这个阶层预言。但是仔细想想，它并不是一部这种左翼电影，它是一部商业片，它是富人拍给富人看的这种。奥斯卡的评委也是富人，喜欢它的大部分也是这种美国的中产阶级的观众。突然，其实就会有一种，诶，这是不是一种又当又立的感觉？你能理解吗
0: ？我能理解，对啊，就
1: 是对我讲的是穷人的故事，但其实我也不是穷人，看这部片子的也不是穷人，给大家评奖的也不是穷人，就很微妙，很复杂。我们还是回到丧尸，我举一个例子吧，就是《釜山行》怎么把这种社会隐喻投放到一部商业类型的僵尸片里面啊、呃？比如有“岁月号”事件，牺牲了很多高中生，有很多。影评提到了这一点，在《釜山行》里面就有一个把高中生推到了丧尸，为了自己逃跑这么一个行为，很多人就指出了这其实是对在岁月后事件牺牲的高中生的一种表现吧，就是表现出对政府的不满
0: 吧。那听起来啊，哈，韩国电影界有一种一贯的批判现实主义的传统，那这种传统被运用到僵尸这个类型片上。啊，拍出了这么一个奇观。刚才说到《世越号》的这么一个，好像也是一个精彩的灾难片吧？我印象中是讲一船高中生都因为政府的某些决策，然后这个决策背后呢，带着一些民众对政府阴谋论的想象，这么一个殉难的故事。哎，不知道你还记不记得啊？
1: 就有一场戏是有一个角色跟就已经上了釜山号了，跟乘务员举报说：“哎，那边洗手间有一个奇怪的人。”他并没有看到洗手间里的丧尸，他说的是另外一个洗手间，就那边的一个流浪汉。但好像大家用同样的方式去看待流浪汉，就觉得啊，流浪汉跟丧尸一样是一个这种危险的有害的人。我觉得这个也有非常强的隐喻或者说名誉的色彩在里面了。就《釜山行》的那个动画，就是它的一个像前作的一个东西，首尔战《首尔站》。首尔站的开边。就丧失还没出来，然后大家在街上聊这个社会福利问题，会看到街上都是那种租房啊、那种招聘信息啊什么的。认真看，你会发现在《釜山行》包括韩国的其他类型片的各个角落、各个细节里面，都表现着不知真假的对当下的一种批判和不满和反思吧
0: 。哎，这种对政府阴谋论的反思，应该不限于韩国，在世界各国都有一定的呈现。那韩国可能对这方面特别的有强烈的共情，是吧？呃，像他们对树立韩国的这么一个独立建国史啊，一直他们的政治就一团糟的这么一个混乱啊，又有拨乱反正的历程
1: 。你你看这个一一一代水的日本，日本的批判性也有啊，菊与刀啊这种就讲他们这种大和精武士道精神的这些书籍、电影作品非常的多。但是他们并没有把这种丧尸类型片变成一个他们去表述自己政治立场啊或者反思的一个
0: 渠道。这可能也是因为两国不同的政治环境有别吧。一个国家的政治长期是混乱，经常出现反复；而一个国家的政治局面呢相对稳定。所以对待批判现实主义题材来的电影来看呢，就有截然不同的一个打算。我印象中韩国电影是总要去讲他们的政治问题。在在一定程度上，像《釜山行》其实应
1: 该跟《隧道》啊，应该跟《恐怖直播啊》啊一起归纳进一类新的多元的批判现实主义吧。反而丧尸就是一个工具人。但是《王国》又很有意思，因为《釜山行》是韩国人拍的，但是《王国》其实它的策划上它是奈飞主导，就是西方
0: 世界主导的。你作
1: 为观众，你有
0: 感受到差别吗？我非常喜欢《王国》这部作品，我甚至觉得它比《长安十二时辰》好看得多。《王国》应该讲的是李氏朝鲜的一些故事吧？那在李氏朝鲜时代，他们内部宫廷斗争的一个争权夺利现象，跟丧失的这么一个一个封建王朝陷入内部矛盾的过程当中，又面临了一场外部灾灾难，那这个权力当中的各方如何来平衡这场灾难？其实我把它当成一个宫廷政治剧。如果要把丧尸剥离开去找一个对标的话，我可能会跟比如说《大明王朝一五六六》或者是什么《雍正王朝正斋》这样的一个题材用来去做对比。只是它加上了一个更酷、更流行的丧尸符号，会让我。眼前一亮。那、啊、故事的背景，我简单给大家讲述一下啊，就是在李氏朝鲜有一个深受皇帝喜爱的这么一个皇子，但是呢，他不被权臣所喜爱，权臣呢把持了朝政。然后权臣的女儿呢，当然就是这么一个深受皇帝喜爱的皇妃了，也是一个奸妃啊。皇帝快要死了，皇帝病危啊，这个时候就是经典的夺嫡的桥段嘛。那个皇妃她怀着一个龙种，权臣跟皇妃就商量，我们要把老皇帝续命续到我的这个新皇子诞生，续命就续成了一个僵尸。这个僵尸不是在农村，不是在坟场里出现的，僵尸就是皇帝本人，这就是王国的故事
1: 。看似在讲僵尸，其实讲的还是社会
0: 问题。对，这里边僵尸就很显然是一个隐喻，僵尸是被权臣和皇妃所操控的，很明显能让我们想到中国古代的很多桥段，比如说。秦始皇驾崩之后，啊，赵高把持朝政，立了秦二世，而把公子扶苏做掉。我们来对应到韩国的王国里，会发现，哎，有那么一点味道啊。但是后面会发现，王国的剧情有一些神反转，呃，甚至包括那个皇妃根本就没有怀孕这回事一切都是假的。哎
1: ，剧透了，剧透了，剧透了，剧透了。<笑>那亚洲其他国家还有什么样呢？比如东南亚。哎，我还真找到了泰国的丧尸片。就是丧尸片在泰国遇到的阻碍远胜于日本。你看，泰国的恐怖片基本是世界类型片创作，丧尸就更难融入了。大家已经习惯了跟他们本民族的这种佛啊这种。小鬼啊，这种的恐怖点，你一个丧尸摆在那里，其实真的没有那么恐怖。所以呢，有一些泰国的喜剧片就有点像丧尸片，在日本的这个方向，比如说一部叫《变种风暴》，讲的是非典。病毒造成了很多人死亡，但是泰国非常的安全。安全开篇就特别的讽刺，也不知道他他是在黑自己还是在黑别人。然后这时候有一个有钱人家的女儿被绑架了，对方索要很高额的赎金，然后这个富商就找到了一个大师。一番威逼利诱之后，这个大师就派出了他的徒弟，也是一个奇奇怪怪的人，去匪徒藏身的这个大厦营救。与此同时，一个携带的这个非洲 s a s 病毒的苍蝇咬了一个外国人一口，这个外国人也来到了大厦，于是就感染了一堆人。这个大厦。哎，就变成了这个《活死人黎明》的这个套路。这部片子奇怪的地方在，它有很多神奇道具，比如说它有一个用电池的光剑，就像《星球大战》那种，你可以用来砍僵尸；比如说它有一个遥控器。在剧情不知道怎么发展的时候，男主角突然按了暂停，然后就说：“你看，电影都这样，非非常消极的一种处理电影的方式。”而且他其实也有很多泰国元素，比如说男主角好不容易赢得了女主角的欢心，于是两个人在丧尸的包围之下发生点了什么，但是在后面男主角又意识到这个是披着女主角的人皮面具的一个变性人。对，这是一部很经典的泰国
0: 丧尸片。这这个变种风暴这个电影让我想起了之前看的香港的一个三级电影，叫《伊波拉病毒》，黄秋生主演的那个，也是挺变态的一个恐怖电影、呃。但是我没有看过泰国这个电影，我说不出来具体的
1: 。我们这
0: 期节目里面聊到的四个国
1: 家。对吧？中日韩泰都有很多的民间故事，这些民间传说有办法跟罗梅罗式的丧尸类型片结合吗？那像泰国好像不太能结合
0: ，也是因为他们本民族有更强势的恐怖文化做主导吧。泰国据我所知是一个佛教为主的国家，那在这个主流文化的生死观里。你再强行给它加上一个小众的东西，不太能被人民群众所接受
1: 。所以你看，日本跟泰国虽然他们都是这种鬼文化已经占据了所有的恐怖空间，但这两个国家的差别在于哪儿呢？日本它其实没有类型创作，所以丧尸进不来，但是丧尸电影其实还是进得来的。但是在泰国，鬼片已经太成熟了，这个体系。你一个同样主打这种唤起你内心恐惧的丧尸类型片进来就很尴尬，这就导致了丧尸在泰国就不太受欢迎
0: 。我认为这个解释机制是合理的，它本民族有一种强势的文化和一种经常性的想象出现的情况下，你再强行加入一个跟他自身。不太能引起共情的这么一个符号，就没有那么好的效果。
1: 那在东南亚地区，其他有丧尸片吗？新加坡、马来西亚，
0: 我恰好知道一个，或许，哎，能震撼到你。这个实在是太冷门了。这是一部关于柬埔寨的丧尸故事，叫《僵尸的起义》。其实这部电影呢，它的导演是一个知名导演，那就是曾经拍摄过第一部丧尸片的维克多·霍尔伯林。他曾经拍摄了《白魔鬼》，然后在一九三六年的时候呢，他又给《白魔鬼》拍了一部续集，一下子就把时空场景挪到了东南亚。挪到了柬埔寨，在异域风情下啊，僵尸，啊，准确的说，其实跟那个亡魂的埋尸地一样，埋下去之后就会出现。哎，当地的军阀就利用这个制造了一支僵尸的军队啊，这么一个非常无聊的故事。当然，电影拍的也很粗制滥造啊，就就其实除了考古学价值，我们也没有什么欣赏的价值了。这个话题就跟我们上一期聊到的对非洲或者对海地的想象一样，那西方总是眼中有一个带引号的东方，在这个想象的他者的领域，总会存在着一些在西方人看来奇奇怪怪的东西啊，哪怕今天你问一些西方人，他可能还仍然不知道柬埔寨在哪儿
1: 。你看他的出发点本来就不对啊，因为。搬到海地是因为海地确实有巫毒教从非洲过来的这些巫毒教信徒啊，但是柬埔寨这个地方，我觉得可能没有土生土长的有迹可
0: 循的丧尸。我印象中所以他就糊了，我印象中关于柬埔寨的这种冒险故事还有吧，比如说最著名的一部，那就是《古墓丽影的》的劳拉了。可以把这个电影归到一类吧，都是西方人对东方这种诡异神秘的想象。对
1: 柬埔寨的地理环境有这个得天独厚的优势，特别能寄托这种西方人的东方想象
0: 。那可能整个东南亚来说，都是僵尸文化未来可能蓬勃发展的。个市场吧
1: ，那我们今天的时间其实也差不多了。我们下周我们可能会去更远的地方追寻
0: 丧尸的踪迹。接下来我们还会把这个日本这样的地方做一个专题给大家进行讲述。那亚洲呢，显然是挂一漏万了嘛。还有像印度这么一个也有十多亿人口的文化灿烂的古国，它也有自己独特的一些僵尸和丧尸的形态。我觉得这个都在我们后边再来专题讲解吧。你知道上上个月五月份的
1: 时候奈飞新的印度丧尸片上线了吗
0: ？啊、哦，我有关注，但
1: 是还没有打开。好看吗？哎，我刚看了两集，我觉得等我再看两集，我们下周可以讲一讲奈飞的全球丧尸布局王国。我们下期也会讲到这个《骑士鬼》。还有包括在上期节目我们就提到过的这个死亡巴西版死亡片场，这都是在奈飞的布局计划里面。那为什么奈飞选择了这三个国家和地区呢？我们接下来的全球走马观花之旅会继续告诉大家谜底
0: 。好，今天就先到这里吧
1: ，拜拜，拜拜。